0: Breitengrad – Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von BAYERN 2
1: Nichts könnte weniger einladend sein als dieser erste Eindruck. Ein zerklüftetes Feld schwarzer Basaltlava, in stark gezackten Wellen hingeworfen und von tiefen Rissen durchzogen, ist überall von verkümmertem, sonnenverbrannten Buschwerk bewachsen, das kaum Zeichen von Leben aufweist.
0: Es ist kein besonders guter Eindruck, den der junge Forscher auf dem Schiff hat, als er sich am Morgen des 17. September 1835 San Cristobal der östlichsten Insel des Galapagos-Archipels nähert. Charles Darwin, so der Name des britischen Wissenschaftlers an Bord des Schiffes Beagle, ist enttäuscht. Aber schon wenige Wochen nach seiner Ankunft auf Galapagos ändert der damals erst 26-Jährige seine Einschätzung. Seinem Tagebuch vertraut er nun an. Es war mir äußerst überraschend, von neuen Vögeln, neuen Reptilien,
1: neuen Insekten, neuen Pflanzen umgeben zu sein.
0: Auch diese Reptilien haben die Aufmerksamkeit Darwins gefesselt. Bedächtig, wie in Zeitlupe, stapft eine Galapagos-Riesenschildkröte durch das saftige, kniehohe Gras. Immer wieder hält sie kurz an, blickt misstrauisch reißt mit dem breiten Maulgrasbüschel heraus und kaut gemächlich. Die Schildkröte ist etwa so groß wie ein Bierfass und erst ein Teenie. Milton Echeveria schätzt ihr Alter auf etwa 20 Jahre. Bei einer so jungen Schildkröte sei es kaum möglich, das Geschlecht zu bestimmen, ergänzt er. Bei älteren Exemplaren sei das einfacher.
2: Das Weibchen ist kleiner, der Panzer ist viel glatter, gleichmäßiger, auch der Kopf ist kleiner. Und der Schwanz des Weibchens ist deutlich schmaler. Das Männchen ist größer, hat einen rauen Panzer und der Kopf ist mächtiger. So kann man bei älteren Schildkröten die Männchen von den Weibchen unterscheiden.
0: Milton Echeverria lebt seit 18 Jahren auf Santa Cruz, der Hauptinsel des Galapagos-Archipels. Seit zehn Jahren führt er Touristen durch das Hochland, wo die Riesenschildkröten durch die Büsche streifen. Milton zeigt auf eine große Mulde im Gras. Die Halme sind auf einer Fläche so groß wie ein Kleinwagen geknickt. Hier hatten es sich offensichtlich gleich mehrere ziemlich große Exemplare gemütlich gemacht. Por
2: aquí,
0: Milton zeigt mit der Hand unter das dichte Gebüsch. Dort sind die Riesenschildkröten durchgebrochen, haben sich ihren Weg gebahnt. Die Geräusche der Schildkröten sind außergewöhnlich. Milton signalisiert mit den Händen, leise zu sein und stehen zu bleiben. Ein Männchen und ein Weibchen umgarnen sich. Das Männchen ist riesig, so groß wie ein Sessel. Es versucht tapsig, das deutlich kleinere Weibchen zu besteigen. Das klappt nur bedingt. Immer wieder rutscht das Männchen ab, startet, begleitet von röhrenden Lauten, behäbig ständig neue Versuche. Milton schätzt das Alter des Männchens auf etwa 120 Jahre. Es dürfte satte 200 Kilo wiegen. Es
2: gibt sogar noch viel größere Exemplare. Die verstecken sich so tief in den Wäldern und im Buschland, dass auf ihrem Panzer Leben entsteht. Darauf wachsen Moose und Flechten. Das ist schon beeindruckend.
0: Die Riesenschildkröten zählen zu den spektakulärsten Bewohnern des Galapagos-Archipels. Nirgends auf der Erde lassen sich Tiere in Freiheit so gut aus nächster Nähe beobachten. Neben den Riesenschildkröten auch die einzigartigen iguana genauso wie Seelöwen, Haie, Pelikane, Finken, Blaufuß, Tölpel und viele andere Arten. Kaum ein Tier flüchtet vor den Menschen, eine Tatsache, die schon Charles Darwin für seine Forschungen genutzt hat. Die isolierte Lage im Ostpazifik, Rund 1000 Kilometer vom Festland ecuadors entfernt, sowie Klima und Vegetation haben dazu geführt, dass der Archipel zu den artenreichsten Biotopen der Welt zählt. Und viele der über 4.500 Arten leben nur in diesem einzigartigen Ökosystem. Die Galapagos-Inseln sind ein spektakuläres Naturerbe der Menschheit, das einige Besonderheiten aufweist, erzählt Walter Bustos, zuletzt Direktor des Nationalparks Galapagos. Galapagos ist
1: ein Verbund
3: gleich mehrerer
1: Ökosysteme,
3: grundsätzlich unterteilt in ein terrestrisches und ein marines Ökosystem. Welche Bedeutung hat Galapagos und was macht es so einzigartig? Es gibt hierfür eine ganze Fülle an Gründen, die von den besonderen ozeanografischen, vulkanologischen und klimatischen Bedingungen abhängen. Ebenso spielen eine Rolle die Strömungen, die Winde, der Abstand zum südamerikanischen Festland, die tektonische Beschaffenheit der Inseln. Damit in dieser Welt solch ein Galapagos existiert, müssen all diese Dinge zusammenpassen. Und das einzigartige Ökosystem ist das Ergebnis
4: all dieser Elemente.
0: Galapagos gehören rund 100, zum Teil winzig kleine Inseln. Von den 13 größeren Inseln sind fünf auch von Menschen bewohnt. Der Archipel dehnt sich auf einer Fläche halb so groß wie Schleswig-Holstein aus. Das Klima ist gemäßigt subtropisch. Selten steigt das Thermometer über 30 Grad. Stärker schwanken die Wassertemperaturen, obwohl Galapagos am Äquator liegt. Der Grund sind die unterschiedlichen Meeresströmungen in der Region – der Humboldt-Strom bringt tief aus dem Süden, aus der Antarktis, kaltes, nährstoffreiches Wasser heran. Aus dem Norden fließt der warme Panama-Strom zu. Aus dem Westen kommt aus der Tiefe des Pazifiks der erst vor einigen Jahrzehnten entdeckte Cromwell-Strom. Auch er bringt kühles Wasser nach Galapagos. Das nährstoffreiche Wasser einerseits und die isolierte Lage der Vulkaninseln andererseits haben dazu geführt, dass sich über Jahrmillionen eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt bilden konnte. 1959 erklärte die Regierung Ecuadors die Galapagos-Inseln zum Nationalpark. Mehr als 97 der Landfläche der Inseln sind seither geschützt, dürfen also weder bebaut noch für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden. Touristen ist es nur erlaubt, sich auf eng begrenzten Pfaden gerade mal auf einem Prozent der Landfläche zu bewegen. Und auch das meist nur in Begleitung offiziell registrierter Führer. Die geschützte Landfläche der Inseln wurde 1998 um ein Meeresreservat erweitert. Es erstreckt sich in den Gewässern 40 Meilen rund um den Archipel. Die UNESCO stuft Galapagos seit 1978 als Welterbe der Menschheit ein. Walter Bustos war als Direktor des Nationalparks Galapagos bis vor wenigen Wochen dafür verantwortlich, dass dieses Experimentierfeld der Evolution als einzigartiges Ökosystem der Menschheit erhalten bleibt. Es ist eine Herausforderung.
2: Galapagos ist eine Art
3: Blase, die umgeben ist von einer Welt, auf die kaum jemand achtet. Was will ich damit sagen? Außerhalb unseres marinenschutzgebietes wird auf die Natur keine Rücksicht genommen. Wir haben um Galapagos einen Schutzraum gezogen, innerhalb dessen wir alles sehr genau kontrollieren können. Aber außerhalb dieser Schutzzone, und es handelt sich dabei um ein und dasselbe Meer,
1: außerhalb wird die Natur
3: ausgebeutet. Und das bedroht das
0: Ökosystem im Archipel. Das ist schon eine sehr schwierige Situation. Es ist ein steter und schwieriger Kampf den Walter Bustos und viele andere Wissenschaftler und Helfer auf den Galapagosinseln führen, um dieses spektakuläre Naturerbe der Menschheit zu erhalten. Galapagos wird aus der Luft, vom Land und aus dem Wasser bedroht. Invasorische Arten haben sich aufgemacht, die Inseln zu besiedeln. Rücksicht auf die endemischen Arten auf dem Archipel, also auf Arten, die es weltweit nur auf Galapagos gibt, nehmen diese Eindringlinge nicht. Galapagos kämpft buchstäblich gegen den Rest der Welt.
3: Wir kennen die Eindringlinge. Für jeden Einzelnen gibt es spezielle Kontrollsysteme und Vorgehensweisen, um sie einzudämmen. Aber der Kampf wird immer härter. Ein Beispiel sind fremde Schneckenarten. Diese leben vorwiegend im Hochland der Insel, auch hier in Santa Cruz. Die Schnecken fressen nicht nur die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, sondern auch endemische Pflanzen, die es weltweit nur auf Galapagos gibt. Oder auch Filornis downsi. Die Larven dieser Fliege nisten sich im Schnabel junger Finken ein. Und dort, in den Schleimhäuten, saugen sie das Blut der Finkenküken. Diese ersticken daraufhin. Die Fliege dagegen findet dort ihre ideale Ökonische. Das sind sehr komplexe wissenschaftliche Themen, aber sie führen zur Auslöschung bestimmter Arten.
0: Gegen einen Eindringling ist der Kampf auf Galapagos besonders hart. Die Ökologin Heinke Jäger packt ein grobes Jeanshemd aus ihrem Rucksack. Das braucht sie dringend. Andernfalls würde es an ihrem Arbeitsplatz ziemlich ungemütlich.
5: Wir müssen da durch, weil da sind halt unsere Flächen. Aber das geht nur, indem wir vorher einen Weg durchschlagen mit der Machete. Und dann braucht man wirklich dieses Hemd. Dann bin ich also völlig abgedeckt mit Kleidung und Handschuhen. Sonst kommt man da völlig zerkratzt daraus.
0: Heinke Jäger nimmt es auf Galapagos mit einem Giganten auf. Mit der gemeinen Brombeere. Der stachelige Obststrauch ist einer der größten Feinde auf dem Archipel. In einem Waldstück auf der Insel Santa Cruz, etwa 20 Kilometer vom Hauptort Puerto Ayora entfernt, kontrolliert Heinke Jäger gerade, ob ihr Feldzug gegen die Brombeere erfolgreich ist. Die Ökologin arbeitet seit fast 20 Jahren für die charles Darwin forschungsstation auf Santa Cruz. Die Brombeere wurde vor Jahrzehnten von Menschen eingeführt. Ihr unkontrolliertes Wachstum auf den Inseln Macht nun der Natur zu schaffen. Die Brombeerhecken machen vor nichts und niemandem Halt.
5: Die Brombeere verdrängt die anderen Arten. Und in diesem Fall ist es problematisch, weil wir sind hier in, in der Scalesia-Zone und wie man hier sehen kann, gibt es diese großen Bäume, also ich nenne die Sonnenblumenbäume, die wachsen bis zu ungefähr 15 Metern. Das ist eine endemische Gattung, also das heißt, es kommt nur hier auf Galapagos vor und wenn du hier rumguckst, man sieht eben hauptsächlich nur große Bäume, aber eben keine kleinen Pflanzen. Das heißt, die Brombeere verhindert die Keimung der Samen und damit die Regenerierung dieser Art und da ist das große Problem.
0: Die Scalesia-Bäume gibt es nur auf den Galapagos-Inseln. Ihr Bestand ist, auch wegen der Brombeere, drastisch zurückgegangen. Nur etwa ein Prozent des ursprünglichen Bestandes existiert heute noch. Die Bäume sind auch das Zuhause vieler Finkenarten, die ebenfalls nur auf diesen Inseln vorkommen und schon Charles Darwin begeistert haben. Das Verschwinden der Bäume könnte also auch Folgen für die Finkenpopulation haben, die Nationalparkverwaltung kämpft mit Machete und Pflanzenschutzmitteln, auch mit Glyphosat gegen die Brombeeren. Der drastische Einsatz zeigt erste Erfolge.
5: Okay.
4: Okay.
0: Heinke Jäger kontrolliert in einem abgesteckten Bereich, einem Plot, in dem die Brombeere schon bekämpft worden ist, welche Pflanzenarten nachwachsen.
5: Wir zählen eben auch jetzt die jungen Scalesia-Pflanzen im Plot. Am Anfang hatten wir eben keine einzige. Wir haben also 34 von diesen Plots, jeweils 10 mal 10 Metern. Und hier, wo der Nationalpark die Brombeere bekämpft hat in diesem Gebiet, da sehen wir jetzt, dass die eben auskeimen und nachwachsen, also der Wald sich regeneriert. Und wo da jetzt die Brombeere da ist und alles beschattet und eben auch den Platz einnimmt, können die Samen nicht mehr keimen. Das heißt, wir haben dann keine Verjüngung des Waldes mehr.
0: Heinke Jäger schreitet durch den Skalesia-Wald. An vielen Stellen ist von den einheimischen Bäumen nicht mehr viel zu sehen. Die Brombeere hat in diesem Waldstieg auf der Insel Santa Cruz die Vorherrschaft übernommen. Auch deshalb greifen die Behörden auf Galapagos zur Chemiekeule, um das Ökogleichgewicht auf der Insel zu retten. Eine paradoxe Situation, die aber keine Dauerlösung sein kann, das weiß auch Heinke Jäger. Auf Flächen, auf denen zur Bekämpfung der Brombeere etwa Glyphosat versprüht worden ist, Brüten kaum noch finden. Es ist ein steter Kampf um das fragile ökologische Gleichgewicht auf den Galapagosinseln.
5: Es ist schwierig, optimistisch zu sein, wenn man mit diesen ganzen invasiven Arten arbeitet. Aber ich wäre nicht hier, wenn ich nicht denken würde, dass ich schon auch einen Unterschied machen kann. Wir haben nicht mehr die Vegetation, die wir vor 100 Jahren hatten. Also die Vegetation gerade im Hochland hat sich geändert durch die Landwirtschaft, dann eben durch die invasiven Arten. Wir können nicht das gesamte System wiederherstellen. Jetzt geht es im Grunde nur darum, dieses Gebiet in einer Weise wiederherzustellen, dass hier zumindest die, die Vögel leben können und eben andere Tiere auch.
0: Floriana ist eine Insel ganz im Süden des Archipels. Um zu ihr zu gelangen, müssen Reisende eine strenge Kontrolle über sich ergehen lassen. Am Hafen von Puerto Ayora blickt die Beamtin ganz genau in jede Ecke des Rucksacks. Sie will wissen, ob organische Produkte, Lebensmittel oder Tiere im Rucksack sind. Dann verschließt sie den Rucksack mit Kabelbinder damit nichts hineingegeben werden kann. Von einer Insel zur anderen Insel dürfen keine organischen Produkte mitgeführt werden. Die Angst vor den Eindringlingen ist groß, selbst auf dem Schiff. Kapitän Sandro Paredes begrüßt seine Passagiere an Bord. Und er hat auch gleich einen wichtigen Hinweis.
1: Okay, wir müssen die Zapatos und wir müssen sie in dieser Gaveta stellen. Por favor, Pedro.
0: Die Fahrgäste sollen zuallererst ihre Schuhe ausziehen. Auf den Schiffen hier auf Galapagos
2: ist es sehr wichtig, die Schuhe auszuziehen. Denn in der Sohle klebt oft Schlamm und da setzen sich oft fremde Samen fest. An den Häfen gibt es spezielle Matten, die die Schuhsohlen desinfizieren, aber hier auf den Schiffen geht das nicht. Daher müssen die Schuhe ausgezogen werden, damit solche Dinge nicht überall hin verbreitet
1: werden.
2: Wir haben hier sehr wichtige Regeln und diese müssen auch eingehalten werden. Es dürfen niemals Tiere berührt werden, jeglicher Müll muss wieder mitgenommen werden. Es dürfen keine Muscheln eingesteckt und keine Pflanzen von einem Ort zum anderen eingeführt werden. Es ist wichtig, dass man auf Galapagos diese Regeln befolgt, andernfalls wird es diesen Tourismus in dieser Art bald nicht mehr geben.
0: Auch auf Floreana sticht die üppige Natur sofort ins Auge. Der 640 Meter hohe Vulkanberg Cerro Bajas überragt die Insel. Manche Strände sind vom Lavagestein dunkel gefärbt. Am Hafen Puerto Velasco Ibarra dösen Iguana Meerechsen regungslos und gelangweilt an der Kaimauer. Der schuppige Panzer der bis zu einem Meter großen Urzeitechsen leuchtet Ockerfarben in der Sonne. Bei anderen Exemplaren geht die Färbung ins Rötliche. Vom Kopf bis zum Schwanzende zieht sich ein schwarz-grüner Kamm. Die langgezogenen Zehen haben mächtige Krallen. Charles Darwin besuchte 1835 Floriana und gewann hier viele seiner Erkenntnisse über die Galapagos-Finken, die inzwischen nach ihm benannt sind. Auf Floriana entdeckte Darwin, dass die Finken unterschiedliche Schnäbel aufweisen. Sie sind spitz, gedrungen, manchmal gebogen. Einige haben lange, andere kurze Schnäbel. Offensichtlich zu dieser Erkenntnis, sollte er aber erst Jahre später kommen, hat die Evolution den Finken ideale Schnäbel geformt, je nach der Beschaffenheit der Nahrung, auf die sie sich spezialisiert haben. In sein Tagebuch schrieb er, Eine äußerst eigentümliche Gruppe von Finken,
1: welche in der Struktur ihrer Schnäbel, den kurzen Schwingen, der Form des Körpers und dem Gefieder miteinander verwandt sind. Wenn man diese Abstufungen in der Verschiedenartigkeit der Struktur sieht, so kann man sich wirklich vorstellen, dass infolge einer ursprünglichen Armut an Vögeln auf diesem Archipel die eine Spezies hergenommen und zu verschiedenen Zwecken modifiziert worden sei.
0: Der österreichische Wissenschaftler Michael Dvorak wandelt auf den Spuren von Charles Darwin. Auch er ist auf Floriana hinter den kleinen Finken her.
6: Floriana ist besonders interessant, weil es ist die am längsten besiedelte Insel in Galapagos. Die wurde erstmals 1830 besiedelt. Also das ist fünf Jahre bevor der Charles Darwin die Insel besucht hat. Von daher wissen wir, dass von 18 heimischen Landvogelarten sind mittlerweile elf ausgestorben. Es gibt nur mehr sieben und darum ist es jetzt für uns so interessant gewesen, um festzustellen, sind diese ausgestorben Geglaubten wirklich ausgestorben? Aber es schaut so aus, als ob sie ausgestorben waren. Und, das, und halt die anderen einfach zu so schauen, wie schaut da der Status aus. Das kann man dann vergleichen wieder, wie schaut es in zehn Jahren aus. Was die Darwin-Finken anbelangt,
0: ist Michael Dvorak nicht sehr optimistisch, dass in zehn Jahren die verbleibenden sieben Arten noch existieren werden. Immerhin, er erkennt die Anstrengungen an, die Ecuador und die Verwaltung des Galapagos-Nationalparks unternehmen, damit das Naturparadies weitgehend intakt bleibt. Für den Wissenschaftler, der für die Naturschutzorganisation BirdLife arbeitet, ist damit schon viel erreicht.
6: Der ursprüngliche Zustand wird sich nicht mehr wieder herstellen lassen. Also das ist zwar die Vision, sozusagen, die jede Naturschutzorganisation hat, aber in Wirklichkeit wird es wirklich darauf hinauslaufen. Das Beste, was man erreichen kann, ist ein... Ein Ökosystem, wo man versucht, halt eine Balance zwischen den verschiedenen
0: Gefährdungen zu finden. Die verschiedenen invasiven Arten kontrollieren, ihre weitere Ausbreitung verhindern, nach Möglichkeit die Eindringlinge zurückdrängen. Das versteht Michael Dworak unter einem gemanagten Ökosystem. Die invasiven Arten wieder verschwinden zu lassen, sei kaum noch möglich.
6: Galapagos hat immer den Ruf, weil es so spät besiedelt worden ist, nämlich erst vor 150 Jahren, dass es in einem relativ ursprünglichen Zustand noch ist. Und jetzt mehr und mehr, je tiefer man da gräbt, sieht man, das ist überhaupt nicht der Fall. Und die Probleme sind wirklich tiefgreifend, die es da gibt. Hat natürlich alles damit zu tun, dass irgendwann einmal der Mensch da aufgetreten ist.
0: Von frühmorgens bis abends kreuzen Schiffe mit Touristen zwischen den Inseln. Der Tourismus ist die wichtigste Einnahmequelle der Insulaner. Matthias Espinosa ist seit 1988 auf Galapagos. Davor hat er in Deutschland gelebt. Auf Santa Cruz betreibt er eine Tauchschule. Seit seiner Ankunft vor fast 30 Jahren habe sich der Tourismus deutlich verändert, erzählt er.
4: Damals gab es schon eine Art Pioniertourismus. Damals lagen die Zahlen bei 40.000 Leute pro Jahr. Es gab einfache Boote, es gab kein heißes Wasser an Bord oder irgendwie Kabelfernsehen oder Internet. Die Leute, die kamen, waren sehr interessiert in der Natur, spezialisiert, Geologen, Zoologen. Biologen, was natürlich jetzt ganz anders aussieht. Jetzt haben wir 200.000. Das heißt, den Service, den wir jetzt anbieten müssen, bedeutet doch, dass unser Fußabdruck in der Natur größer wird, weil wir mehr Energie und mehr Sachen brauchen, die die Natur doch bis zu einem gewissen Punkt unter Druck setzen.
0: Es ist nicht einfach, die fast schon paradiesische Unbefangenheit auf Galapagos zu bewahren, die Inseln kämpfen mit Müllproblemen, das Wasser muss aufbereitet, Lebensmittel müssen teuer vom Festland eingeführt werden, die Infrastruktur auf den Inseln ist nur rudimentär ausgebaut, eigentlich kaum geeignet, um so viele Touristen aufzunehmen. Für Matthias Espinosa ist Galapagos eine Art ökologische Nagelprobe.
4: Wenn wir 25.000 Pflaumen hier auf Galapagos das nicht schaffen, hier in einer Harmonie mit dem Paradies, zusammenzuleben, wie sollen wir das die paar Milliarden Menschen machen, in Harmonie auf der Erde zu leben. Hier ist das ein symbolischer Kampf, wo wir als Mensch das zeigen müssen, die paar Leute, die wir hier leben, dass wir es schaffen können, mit einer sehr sensiblen Natur zusammenzuleben. Das ist für mich eine Hochburg der Philosophie des Zusammenlebens mit der Natur. Wenn wir das hier nicht schaffen, dann sieht es auf der Erde schlecht aus mit den Menschen. Dann müsste der Mensch langsam wirklich seinen Rucksack packen, um versuchen, auf dem Mond zu leben. Noch hat Galapagos 98 seiner ursprünglichen
0: Biodiversität. Zum Vergleich, die Insel Hawaii hat 98 ihrer Vielfalt an Flora und Fauna bereits verloren. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die Galapagos-Inseln haben trotz der Invasion fremder Spezies wie Brombeeren und Touristen gute Chancen, ihr Naturerbe zu erhalten. Hoffnung also für Charles Darwins Experimentierfeld der Evolution. <lacht> Die Naturgeschichte dieser Inseln ist in hohem Maße
1: merkwürdig und verdient sehr wohl der Aufmerksamkeit. Die meisten organischen Erzeugnisse sind eingeborene Schöpfungen, die sich nirgendwo anders finden. Der Archipel ist eine kleine Welt für sich. Wir scheinen jener Tatsache, jenem Geheimnis aller Geheimnisse, dem ersten Erscheinen neuer lebender Wesen auf der Erde näher gebracht zu werden.